0: 3, 2, 1, olá daqui ao Pedro Hipólito, hoje é dia 19 de Março e este é o episódio número 87 do meu podcast. 19 de Março é dia do pai, portanto aqueles que estão a ouvir e ainda não disseram aos vossos filhos que gostam deles e ao vosso pai que gostam dele, parem já de ouvir e vão tratar disso, é mais importante. Dia do pai, dia de dizer aos filhos que gostam deles, dia de dizer ao vosso pai que gostam dele. Todos nós temos essa missão no dia de hoje e é mais importante do que ouvir o podcast. Pronto, para os que ficaram, portanto, que já tinham tratado disso ou que entretanto foram tratar e já voltaram, eu hoje vou falar sobre um tema um pouco diferente, vou falar sobre ética empresarial. Porque, quer dizer, no mundo do empreendedorismo, no mundo dos negócios, nós celebramos muitas vezes os resultados de, de crescimento, de vendas, de progresso empresarial, de novos produtos, mas hum, tudo isso tem sentido quando, hum, epá, quando estamos ao serviço do bem isto pode parecer assim um bocado esotérico para falar isto no mundo dos negócios mas eu acho que é importante quando a intenção é correta e uh, quando aquilo que estamos a fazer acreditamos nós traz uh, valor à humanidade epá, naturalmente estes objetivos assim um bocadinho mais elevados decorrem de uh, epá, termos necessidades bases mais satisfeitas, não é? Mesmo aqueles que não são empresários, já falei anteriormente num dos primeiros episódios na hierarquia das necessidades que foi definida pelo Maslow e que resultou num esquema que é a pirâmide de Maslow, em que diz que as necessidades mais elevadas surgem quando as necessidades mais básicas estão satisfeitas. Epa, e portanto, epa, pouca gente vai estar a estudar a filosofia se tiver a morrer à cedo, não é? E, portanto, epá, estes objetivos um bocadinho mais elevados aparecem quando, as, quando os objetivos mais de base já estão satisfeitos. E, portanto, para isto ser relevante, há uma fase no processo de, entre, de empreendedorismo em que estas preocupações já têm espaço para emergir, ou para emergir com mais força, e também individualmente, quer dizer, quem nos ouve pode estar numa fase da carreira para que o importantíssimo para eles é que o ordenado estique até ao fim do mês pá, para conseguir pagar a renda e para não sei o quê, pá, é que se calhar neste momento a única, última coisa que lhe apetece estar a ouvir ou a pensar é em temas mais elevados, pá, porque hoje já é dia 19, portanto é pá, para alguns o dinheiro está a acabar. Hum, e pá, e portanto estas coisas têm uma evolução, quer ao longo da nossa vida individual, quer ao longo da carreira de empreendedorismo. Eu lembro-me quando li o livro do... É um livro interessante, pá, porque como o tipo já está velhote, tem mais de 80 anos, o, o Phil Knight, pá, que escreveu, o fundador da Nike, escreveu o Shudog. Eu já falei várias vezes neste livro, pá, não é, não é pelo livro estar super bem escrito, com toda a sinceridade, pá, não é nenhuma obra literária fantástica, nem... Epá, o, o feito de fazer uma, uma enorme empresa de, epá, que, no fundo, epá, vende sapatilhas, vende ténis, vende coisas assim, epá, deve inspirar fortemente como alguém que encontrou epá, cura para o cancro, ou um tipo que pôs os, os pés na lua pela primeira vez, ou vasco da gama, ou qualquer coisa, epá, que são figuras com outro peso histórico. Mas, de qualquer forma, é um empresário que, num todos, eram uma empresa de grande dimensão, e portanto epá, tem relevância e o livro é interessante porque ele conta epá, que no princípio vê-se mesmo a Nike evoluir ele admite mesmo, epá, no princípio os ténis eram de péssima qualidade e depois os ténis foram evoluindo e foram melhorando e ele a primeira vez que fez ténis da Nike uh, ele tinha um problema com umas fábricas uh, julgo que no Japão que é quem faz a ASICS que se chamava-se Tiger na altura, e ele era o representante da Tiger e depois incompatibilizaram-se então, para conseguir lançar a marca Nike, já não podia fazer lá e arranjou umas fábricas no México, é pá, que faziam uns tênis Nike para aquele próprio disco, que eram de péssima qualidade. E depois as coisas vão evoluindo à medida que a empresa cresce, vai conseguindo afinar. Também o primeiro Apple One. Não é o primeiro computador da Apple, não se não, não se compara com, com o MacBook Pro destes novos em folha com os novos processadores, é para não se compara. tanto os produtos vão 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 evoluindo e à medida que as empresas evoluem e que nós próprios evoluímos vamos encontrando formas de afinar a qualidade e os procedimentos éticos, estamos começando a ter uh, preocupações mais elevadas com, por exemplo, a ética, a estética também são são temas que são que são que são relevantes. Na história da Faustosa Mouse, nós desde o princípio fomos tendo algumas preocupações destas e, por exemplo, viram a nossa presença, que nos acompanha já há mais tempo nas redes sociais, alguma coisa dessa ainda, ainda há de estar presente. Para começarmos a gravar vídeos deste CD, bem que se vi que era uma empresa há 5 anos atrás, já pouco mais de 5 anos atrás. Uh, muito pequena pá, era praticamente eu sozinho com mais dois ou três que depois fui contratando mas no princípio era mesmo sozinho uh, a gravar vídeos pá, com uma ideia de uma empresa a crescer e nós fomos transparentes e tentámos ser transparentes desde o princípio a mostrar o que éramos uh, e a tentar mostrar as nossas ambições a nossa pequenez, mas também o nosso crescimento partilhando os nossos sucessos uh, e acho que a transparência a transparência, o estar exposto, hum, é algo que nos ajuda a, a ser éticos. Há, há, uma, há, uma, há uma experiência que se faz, social, não é? uma experiência social que se faz, que é, hum, põe uma câmara na, na parte da, da casa de banho, pá, vamos supor que é a casa de banho dos homens, imagino que seja dos homens, Uh, que, uh, em que põe uma câmera na parte em que se lava as mãos e se tiver uma pessoa lá nesse espaço ou se não estiver mais ninguém, a porcentagem de homens que lava as mãos aumenta imenso se tiver outro dentro da casa de banho, se não há outros que saem da casa de banho sem lavar as mãos e vão embora por exemplo uma casa de banho de um shopping center não é? Uh, como ninguém está a ver pá, não tem a pressão social de ir lavar as mãos e, e portanto estar exposto estar exposto aumenta a pressão para sermos éticos, para sermos corretos. Sentirmos-nos observados, um, normalmente faz-nos faz comportar melhor. E nós, por exemplo, na Five Thoughts miles desde princípio fizemos isso, Eu, pá, com muita exposição até minha pessoal, de dar a cara de falar, de dizer o que estava a pensar, quais eram as minhas ideias, fazer vídeos. Hoje em dia cada vez há mais pessoas a fazer vídeos, mas há 5, 6 anos atrás não havia assim tantas. Uh, e em Portugal quase zero, ainda hoje é poucos, uh, e empresários zero. Uh, e portanto essa exposição foi uma das principais preocupações que tivemos, foi epa, isto vai ser uma empresa, pode correr bem, pode correr mal, aliás as pessoas assistindo ao nosso percurso podem assistir também a um super sucesso ou uma falência e as, ambas as coisas serão transmitidas e partilhadas. E então, no princípio, a probabilidade de, quer dizer, no início de 2016, a probabilidade de fracasso era 90%, não é? Agora já é um bocado mais pequena, ainda existe, nunca deixa de existir. Nunca deixa de existir, não é? Uh, a Lehman Brothers também estourou, portanto, uh, nunca deixa de existir. Uh, claro que agora, neste momento, eu diria que é reduzida essa probabilidade, embora crises como o Covid afetem qualquer organização empresarial. Mas, portanto, primeira ideia, que nos preocupou do princípio de sistemas de ética e tudo mais, foi vamos estar expostos, vamos ser transparentes. As pessoas, desde o princípio, podiam ver pá, como era o escritório, como é que eu estou vestido, como é que me comporto, o que digo. Nós dizíamos como muitas vezes, epá, tem uma nódua na camisola, põe na mesma, está gordo, publica. Está com a barba comprida e não sei o quê, publica na mesma. As pessoas acham ridículo, não quer saber. Porque eu sentia em 2015 que o mundo está a mudar. E, e, na geração anterior, um empresário era alguém calado, escondido. Uh, no futuro, é a transparência, porque as pessoas querem se relacionar com pessoas, não se querem relacionar com marcas. E a transparência obriga-nos a ter comportamentos corretos, porque ficamos, uh, porque ficamos expostos. E, portanto, através disso, quem queria trabalhar connosco, sabíamos, sabiam aquilo que nós éramos sabiam aquilo que nós éramos, quem, eram, quem sou eu, quem são as pessoas que cá trabalham, como é que são as nossas caras, quem é que está envolvido, uh, o que é que diz, o que é que não diz, uh, como é que se comporta, como é que está vestido, qual é o aspecto dos escritórios, qualquer pessoa que entra no nosso escritório pode saber como é que é o escritório antes de entrar, não é? Deve ser talvez para a organização empresarial em Portugal, o que é mesmo, não é talvez, é mesmo, mais, tra mais transparente e mais exposta. Aliás, se os de empresas na Europa com o meu nível de exposição são pouquíssimos. Uma escala muito maior é o Richard Branson. <risos> não me estou a comparar, mas, mas pronto. Epa, e outros, não há muitos. Empresários mesmo a sério com empresas. Não é, não é gurus, não é, não é falabratos. É empresários com empresas, com empregados, com, com salários... Epá, não há muitos, como o nível de transparência e disposição. Isso foi a fase 1, uh, um, vá lá, do arranque, dizer vamos ser transparentes. Acho que isto merece reflexão para todos, porque normalmente o que está escondido é o que está podre, não é? O que é feio é o que se esconde. E, e pronto. Acho que isso foi uma fase importante. Depois temos uma fase mais à frente em que nós começamos a dizer assim, epá, não, também para além disto temos que conseguir mostrar o que somos, mas o problema ao mostrar o que somos é que uh, as pessoas não veem o que não somos, não é? Porque quando nós nos apresentamos na internet, quando nós nos mostramos, não se vê o que, o que não somos, não é? Em todos os casos. Uma coisa é ver um hambúrguer da McDonald's com a trima espeta, outra coisa é ver onde é que veio aquela carne, não é? Uh uma coisa é ver a Universidade Católica super prestigiada e não sei o que, outra coisa é ver a história dos 10 piores alunos que não arranjaram emprego e que gastaram 4 anos ou 5 numa universidade gastaram imenso dinheiro dos pais que, que se esforçaram para pagar as propinas e depois aqueles 10 alunos uh, não arranjaram emprego não é ou que estão num call center uma coisa é dizer assim, é pá, não, este home place ou estes ginásios são fantásticos, pá, têm tem personal trainers, tem equipamento, tem tudo e mais alguma coisa. Fantástico, a malta inscreve-se, paga não sei o quê. Entra lá dentro, é pá, malta super fit, todos saudáveis. Não, e os três tipos com, com 130 quilos que entraram para lá com 120 quilos. E agora têm 130 ainda estão mais gordos, e pá, é pá, aquilo não garante, não garante resultados. A Universidade Católica não garante resultados o ginásio não garante resultados, há pessoas que têm doenças, fazem operações, fazem tratamentos, morrem na mesma, mas fala-se sempre é pela positiva e fala-se sempre é do que, do que tem sucesso e tudo mais. Então nós, essa altura, uh, decidimos, pá, fizemos uma reflexão interna e decidimos, epá, temos que clarificar uh, melhor uh, quais são as nossas efetivas capacidades. Então começámos a falar na 5000 Miles separando meios e resultados. Nós, em termos de meios, pá, temos uma, uma equipa pá, com dezenas de colaboradores, em, com, com empresas em quatro países, Portugal, Nigéria, África do Sul, Brasil, isso é tudo o que nós íamos mostrando, não é? E depois começámos a clarificar, isto são meios, não são resultados, não baralhem, não é? Hum, a pessoa dizer, epá, agora vou, vou comprar uma casa, sim, uma casa para viver com a minha nova mulher que vou casar sim, a casa é agradável, mas a casa não garante que o casamento vai ser feliz esta separação pareceu-nos importante fazer não é? uh, o ginásio tem lá as máquinas, não garante que você vá perder peso depende de como utilizar o ginásio não é? a universidade tem professores, tem escolas, tem não sei o quê não garante que você vai ganhar 10 mil euros por mês não, pá, não garante e há alunos que ganham 10 mil, não há alunos que ganham 30 mil euros por mês. São todos? Não, são poucos. E a maior parte? A maior parte ganha menos do que 10 mil euros por mês. 80%, 90%, 95% ganha menos do que 10 mil euros por mês. E nós começamos a fazer esta separação, a dizer assim, não, o que nós temos é meios, temos uh, estes equipamentos, temos estas pessoas que vocês veem as caras, que podem falar com elas, que trabalham para vocês... Nalguns casos conseguimos exportações relevantes, noutros casos não conseguimos exportações relevantes, porque o que nós damos é meios sempre, damos meios às empresas, damos meios àqueles que trabalham connosco. E fizemos esta separação que, que, nos, pareceu, que nos pareceu importante. Uh, todos os nossos contratos têm lá uma frase que diz isto, agora não estou a falar de cor, mas diz uma coisa deste género, a empresa entrega meios, entrega, uh, proporciona encontros de negócio, mas não pode garantir, o resultado desses encontros de negócio. E portanto, os nossos, clientes, os nossos parceiros contactam potenciais clientes no mercado-alvo, mas nós não podemos garantir que esses, que esses potenciais clientes que serão contactados vão resultar em transações comerciais. Como um ginásio, não garante que a pessoa vai perder peso. Eu acho que isto, no nosso perfil empresarial, é importante ir clarificando, não é? Eu se uns ténis, calçar uns ténis da Nike, é pá, garante que se for correr, corre melhor do que se for descalço. Porque tenho os meios. Pá, mas não garante que vou ficar um super atleta. Nem garante que vou correr todos os dias. E mesmo que vá correr todos os dias, não garante que vou ter alguma hipótese de ser um atleta. Ou que vou conseguir correr uma maratona. Uma coisa são meios, outra coisa são resultados. Eu acho que é muito importante, no, para quem tem uma atividade profissional, fazer esta separação clara. O, o, o que se vende são meios, não são resultados. A universidade vende conhecimento, mas não consegue vender que as pessoas vão ter um bom emprego. E acho que isto é importante clarificar do lado empresarial, portanto, a universidade clarificar isto, o ginásio clarificar isto o médico clarificar isto uh, um hotel, um super resort pode dizer, olha eu garanto-lhe que isto tem flores tem árvores, tem não sei o quê, tem piscinas tem quartos, não sei o quê mas não lhe consigo garantir que as suas férias vão ser agradáveis é pá, porque a pessoa pode chegar lá apanhar uma constipação, ou afinal não gosta ou está o tempo todo a discutir com a mulher ou com o marido Epá, não pode garantir, a única coisa que o hotel entrega são meios, e esta separação é importante não é? Epá, nós quando vemos um anúncio da Coca-Cola, só miúdas giras, tudo e, mi, miúdas e miúdos, tudo a ver Coca-Cola, a apanharem sol no verão, pá, todos a rirem com carros descapotáveis, uma música fantástica. Ou seja, epá, se houver aquela festa, quase de certeza que há lá Coca-Cola. Agora, por comprar Coca-Cola, não, é, não é garantido que a pessoa vai parar aquela festa, não é? Não é? <risos> Quase qualquer festa daquele género <risos> com uma jovem bem disposta, gira para sexy, sol, calor e não sei o quê, vai lá ter Coca-Colas. Quase qualquer uma, ou 50%, não sei qual será a conta do mercado da Pepsi. É pá, mas ir ao supermercado comprar uma Coca-Cola não faz aparecer as miúdas giras e o sol, não é? <risos> Uma coisa são os meios, outra coisa são os resultados. Os resultados dependem de muitos outros fatores para conseguir juntar aquele grupo divertido debaixo do solo em carros descapotáveis, não basta uma Coca-Cola. E toda a publicidade tende a misturar as duas coisas, não é? Tende a misturar uh, pá, um tipo V, um anúncio, pá, a universidade disto e daquilo, é pá, vem logo ver novo aluno pá, que agora é... Uh, para administrador do Banco Santander e, pá, e não sei o que, e o que é que isso cria a, ideia? cria a ideia? que todos vão chegar a Santander outra coisa é dizer assim, não, nós damos conhecimento mas chegar a administrador de empresas depende de si, claro que sem isto provavelmente não chega lá mas, mas não garante que chegará lá nenhum, e temos que ter 50 alunos para um chegar, ou 100, ou 200 ou 500 alunos de uma Universidade de Boa para um chegar a administrador do, do Santander milhares de alunos, para ser claro Portanto, começámos a fazer esta separação e pusemos esta frase em todos os contratos a dizer isto mesmo, opá, que o que nós entregamos são meios, os resultados não são garantidos. Acho que isso foi uma evolução importante, que vejo muito poucas empresas a fazer, ou nenhuma quase, hum mas que nos faz sentir bem, é porque quando uma pessoa segue uma preocupação segue preocupações éticas, de transparência e tudo mais, no fundo é aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia -dia, hum, é correto é correto depois fizemos um, um documento pá, engraçado também que já há um não sei, pá, talvez há, há um ano se eu me tinha aqui uma data quando é que nós fizemos isto sim já foi há quase um ano começámos a, a, a publicar um documento em que nós dizíamos aquilo, tudo aquilo que temos e tudo aquilo que não temos, de forma a ser completamente cristalino aquilo que nós somos. Hum, pá, também vejo poucas empresas a fazerem isto. São, não, pá, são instrumentos que são fáceis de fazer é, para gestores de empresas, pá, qualquer tipo de organização, não é? Conseguir dizer isto são os nossos pontos fortes. Isto são, pá, não é? Pontos fracos porque, por, porque aquilo que nós não fazemos não é necessariamente um ponto fraco, não é? Uh, Cristiano Ronaldo joga bem futebol, tem bom aspecto, tem não sei o quê. Epá, depois, se calhar, não é um grande escritor, <risos> não é? Quer dizer, o que é que é, o que é que não é? Deixar claro isso, não é? Então, nós fizemos um documento, epá, que chamamos o documento de infraestrutura. Também mandamos isso a todos os nossos clientes e está no site até. Que separa de forma claramente, está no site público, não faço tão documento, não é que tenha algum interesse para mais ninguém do que para nós mas é uma forma internamente de nós também nos conhecermos a nós próprios e em cada momento conseguimos perceber quem somos. Porque o autoconhecimento é importante, não é? A pessoa não viver em, em epá, num ambiente nebuloso, pá, de fantasia, não é? Portanto, eu acho que o autoconhecimento faz-nos mais felizes, não é? Dizer isto é o que eu gosto, isto é o que eu não gosto, isto é o que eu sou. Para eu saber o que é que eu sou, também tem que saber o que é que eu não sou. Não é? epá, eu não tenho qualquer validade de ser um atleta eu pessoalmente não, é? não sou isso e não me sinto diminuído por não ser acho que as pessoas hoje em dia epá, querem ser todas boas em tudo é o um nervosinho do isto, daquilo epá, não tem que ser assim nós temos que ser bons em alguma coisa temos que, temos que ter algumas características que nos distingam e que tenham valor mas epá, não queremos que ter tudo, não queremos ser completos Pô, essa necessidade de ser completa é uma, necessidade artificial, não é? é uma necessidade artificial porque nada é completo, nada é perfeito e portanto sabermos quem somos também é saber quem não somos então até nós neste, neste documento por exemplo, eu tenho aqui o documento à frente imprimi para preparar isto porque é uma coisa que nós temos algum orgulho de termos feito porque muito poucas empresas e organizações fazem então tem aqui uma parte que é interessante, Portanto, nós começamos por dizer aquilo que eu já disse antes, para que nós temos meios e proporcionamos encontros de negócios, mas não conseguimos garantir os resultados desses encontros e não conseguimos garantir que esses encontros uh, resultem em como dizer, em, em, em transações comerciais, pá, porque ninguém consegue garantir. A questão é esta, é que ninguém consegue garantir. As pessoas têm a ideia pá, que, 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 que qualquer feito, para o Vasco da Gama punha-se num barco para ir para a Índia, ele tinha alguma garantia que lá chegava. Pá, é uma coisa do mundo, do mundo moderno, é uma coisa do mundo moderno, em função da segurança social, das proteções sociais todas que temos. É pá. As pessoas habituaram-se tanto a viver no quentinho, que parece que tem bloqueios mentais a admitir que há riscos e a admitir que há coisas que não sabem fazer e a admitir que há coisas que podem correr mal e a fazer de qualquer maneira não é? o Bartolomeu Dias antes de passar o cabo da boa esperança pá, nunca ninguém tinha passado pá. não é? e pá, isso impediu -o de ir mas não podia era ser um gajo delusional, não, é? não podia ser um gajo que vivia num mundo de fantasia que achava pá, que aquilo ia ser fácil e não ia. Então, pá, nós, nós temos a necessidade de dizer: epá, por exemplo, nós não conseguimos garantir que os produtos uh, ou serviços dos nossos parceiros sejam competitivos em qualidade e preço no mercado-alvo. Não, é? não, não, não conseguimos saber isso. Só conseguimos saber isso fazendo um projeto. À partida, não conseguimos adivinhar isso. Não é? Nós conseguimos saber, por exemplo, pá, que uh, um determinado país importa uma determinada quantidade de produtos, Quer dizer assim, então, e, e hoje de manhã, quanto é que importou desse produto? Ninguém sabe, e amanhã, à tarde, também ninguém sabe, porque uma coisa é saber epá, trendes macroeconómicos uh, num período alargado. Normalmente os, os dados macroeconómicos têm. Ou quarto ali, mas nos países emergentes normalmente só tem alguma relevância anuais, não é? Mas em cada momento específico a incerteza é enorme. E para isso eu digo, isto por exemplo, até em, em relação a investimentos de bolsa, criptos e essas coisas. Uma coisa é dizer assim: acredita que no futuro a Bitcoin vai valer mais? Acredito. E amanhã não faça mais pequena ideia. Epá, e aliás, ninguém sabe, o curto prazo é de incerteza total não é? nós podemos dizer assim a humanidade daqui a 500 anos vai viver melhor do que agora Epá, acredito que sim Epá, a humanidade vive melhor agora do que vivia, vivia há mil anos atrás e há dois mil anos e há três mil anos portanto a tendência é de melhoria então e no próximo mês Epá, no próximo mês não sei, 2020 foi horrível veio o Covid, veio não sei o quê ou seja, em cada ponto específico não sabemos isto é importante termos esta consciência. Para termos um comportamento correto, é importante separar o que é que são os nossos beliefs, portanto, as nossas crenças em termos de trend, de tendência de longo prazo, e, e, pá, e, e, e a nossa falibilidade humana relativamente ao que vai acontecer no curtíssimo prazo, porque isso ninguém tem bolso de cristal. E associado a isto, o facto que os negócios demoram tempo. A probabilidade de fechar um negócio com um trabalho de um ano é maior do que fechar um negócio com o um trabalho de três meses. Nestas áreas do B2B, de transações internacionais, a nossa experiência é que fechar negócios demora cerca de nove meses. E epá, isto nós insistimos e falamos com a nossa equipa bastante, epá, porque é de facto precisa de resiliência, não é? Uma coisa é o excitement, e há muitas pessoas que falham nos negócios e que falham no... Epá, vejo tantas pessoas a falhar nos negócios por falta deste autoconhecimento das suas limitações é a excitação de, tive uma ideia de negócio, eu vou lançar, ao fim de dois meses são desmotivados. pá, não deu. Toda a gente me diz que não. Epá, se aquilo é normal demorar nove meses ou doze meses, É pá, ao fim de três meses não vai haver nada. É quase certo que não vai haver nada. Mesmo em nove meses, se calhar há 50% de probabilidade de haver. Ou menos, de 50%. E, portanto, esta noção do sofrimento agarrado a, a construir qualquer coisa, é a mesma coisa com um o ginásio dizer assim, você vem se inscrever no ginásio, mas atenção, que disponibilidade de tempo é que tem? Terças e quintas. Dizerem logo, epá, terças e quintas, durante quanto tempo? Epá, estou-me a comprometer por um mês. Epá, não vai, não, vai, não vai ficar em forma. Para ficar em forma tem que fazer 5 dias por semana durante 2 anos seguidos. Ah, ok. E comer bem ao mesmo tempo porque só o ginásio, se não comer bem ao mesmo tempo, não dá nada, não é? E portanto, sermos claros, sermos claros com o esforço que, que está implícito nas coisas. E depois outra coisa, que é, o Cristiano Ronaldo, se, se tentar fazer um novo desporto, apanhou muito mais depressa do que eu que sou gorda na fada e não faço desporto quase nenhum. E portanto, os mesmos meios dão resultados diferentes para pessoas diferentes. Não é? um tipo que tem um doutoramento em matemática, é pá, se quiser estudar um bocado de física, apanhar apanha aquilo rápido um jogador de basquete, se for estudar física, é pá, nem percebe o que é que lhe estão a falar é tudo do mundo esotérico pá, ao fim, fim de 10 minutos de conversa já, pá, já nem consegue processar o que lhe estão a dizer mas o mesmo jogador de basquete se for jogar é pá, não sei, futebol, se calhar, é pá, consegue dar uns toques porque tem aptidão física e portanto os mesmos meios dão resultados diferentes para pessoas diferentes não é a mesma coisa do que dizer que um ginásio funciona para toda a gente. Ou inscreva-se aqui na universidade católica que vai dar resultado a toda a gente. Epá, não vai. Há tipos que sempre foram bons alunos e há tipos que não tiveram interesse nenhum em estudar. E portanto a mesma universidade dá resultados completamente diferentes para tipos diferentes. Entrega o mesmo produto mas com resultados completamente diferentes. E a universidade não os consegue distinguir com facilidade antes de começar. Hum, portanto acho que são tudo ideias para nós refletirmos para quebrar um bocado o conjunto de ideias fei feitas que existe sobre o, sobre o mundo dos negócios depois outra coisa que nós dizemos é que pá, resultados passados não garantem resultados futuros ah mas eu não sei quantos foi para o, para o ginásio e está super fit Epá, pois mas ela é diferente sim ou seja resultados, resultados passados não garantem resultados futuros. Ah, mas eu o ano passado tentei e deu certo e agora já não está a dar. É pá, pronto, pá, não sei, se quer está a dormir mal, se quer estar a comer açúcar, pá, se calhar, é pá, não sei, como queijo a mais, é pá, não sei. A, a máquina é exatamente a mesma coisa, uh, que é os meios que o ginásio entrega. Mas ter de resultado o ano anterior não quer dizer que este ano resulte de forma exatamente igual. E depois, outra coisa que as pessoas tendem, até há uma frase do Bill Gates sobre isto, que, é, que diz que as pessoas tendem a sobrevalorizar aquilo que é possível no curto prazo e a subvalorizar aquilo que é possível no longo prazo? As pessoas têm uma ideia de negócio, excitação máxima, pá, isto vai dar de certeza absoluta, pá, não há concorrentes, pá, isto vai correr bem, pá, isto vai não sei o que. É. No curto prazo, sobrevalorizam. Depois, quando são contrastadas com a realidade, desistem. e Sem nunca perceber que no longo prazo os resultados ainda eram muito maiores do que aquilo que eles alguma vez pensaram. Só que demorava tempo, não é? E portanto nós costumamos dizer aos nossos clientes epá, que a probabilidade de um negócio específico epá, ter algum sucesso uh, no curto prazo epá, é inferior a 20%. É pá, porque ninguém consegue ter a certeza. Se não é, o mundo estava cheio de Bill Gates, não é? Agora, se não tentarmos é zero. <risos> Isso é que é as questões. As pessoas têm que se habituar um bocado a fazer essas reflexões, a aceitar os riscos como eles são. Uma forma de pensar em risco também, que eu penso para mim tem sido útil, é pensar no risco. O risco muitas vezes é apresentado como uma coisa negativa, não é? Aí ah, está tem risco, cuidado. Mas no fundo, o risco que é, é a variância. Não é? é variância à volta de uma tendência e portanto às vezes está abaixo outras vezes está acima, tem variância flutua para baixo, para cima para baixo para cima. e quando há risco, há azares mas também há sortes as pessoas esquecem-se esquecem disto e quando evitam o risco estão a evitar os azares mas também estão a evitar as, as sortes e é muito difícil ganhar jogos quando a nossa estratégia é não perder a maior parte das pessoas dedica a vida toda a não perder. O que quer é não perder. Para proteger o que é Nada, porque não tem nada. Pensem sobre isto, não é? Olhem à vossa volta para as pessoas que conhecem. Passam a vida toda a tentar não perder. Mas não têm nada. Quando deviam estar a tentar ir a ganhar. Para ganhar têm que ter risco para estarem expostos à variância. Eu acho que o autoconhecimento e perceber estas coisas, isto é muito pouco falado, pá, isto é mesmo muito muito pouco falado pá, em cursos, pá, eu, fiz, pá, eu fiz o curso de Economia, fiz o, fiz o MBA, pá, estive numa 15, é pouco falado estes temas, estes temas de perceber exatamente as mecânicas, as incertezas, os riscos, Uh, o que se consegue fazer o que não se consegue fazer aceitar o que não se consegue fazer normalmente, normalmente também costumo dizer isto é melhor investimento uh, reforçar o que já se consegue fazer do que tentar reforçar para compensar o que não se consegue fazer o que é eu que quero dizer com isto para mim é melhor investir mais no mundo dos negócios do que investir em em, epá, por exemplo em desporto em fazer desporto embora, embora é claro que a produtividade marginal é decrescente toda a gente sabe isto mas, epá, mas transformar o Lebron James num num, num num escritor vai ser difícil transformar o Cristiano Ronaldo epá, num filósofo ou num advogado epá, tendem lá a transformar o Cristiano Ronaldo num advogado é um esforço gigantesco um esforço gigantesco. É? Nós tentarmos ser o que não somos, é para sinceramente, é um esforço gigantesco. Não vale a pena investir dinheiro para tentar transformar o Cristiano Ronaldo em advogado. E é uma matéria-prima extraordinária, mas não é para aquilo. Não é? Acho que merece reflexão. Pronto. Mas isto é um bocadinho as nossas preocupações éticas, filosóficas, esotéricas à volta de nos conhecermos a nós próprios e de nos darmos a conhecer uh, a nós próprios. Depois temos vindo a desenvolver mais um conjunto de ideias à volta deste tema da ética que, epá, que ao fim e ao cabo nos levem a sermos melhores Uh, enquanto empresa, não no sentido do produto ou serviço exato que nós prestamos, mas a organização ter ela própria preocupações efetivas em estar uh, no lado do bem, no lado da elevação da humanidade. Seja uma fábrica de sapatos, seja uma fábrica de colheres, seja uma fábrica de, de aviões, Há um conjunto de preocupações sociais que podem ser trazidas para essa fábrica e que a tornam melhor, independentemente da colher, das, da, da, da colher ou dos aviões que está a ser fabricado. A colher e o avião é exatamente o mesmo, mas se for fabricado com uma camada ética por cima, com uma preocupação de estar do lado do bem, com uma preocupação da elevação da humanidade, nós acreditamos que de alguma forma não estamos só a produzir colheres, estamos a ter um impacto, uma externalidade positiva na humanidade. Então, tentámos escrever aqui, fizemos algum trabalho de equipa, 10 coisas que nós achávamos que podíamos fazer fora do nosso, fora do nosso trabalho de desenvolvimento de negócios internacionais uh, e que, de facto, funcionasse aqui como um farol para que projetou uma luz, para que ajudasse aqui a iluminar o nosso mundo. Então, as 10 coisas são: a primeira coisa é termos verdadeiramente uma uh, equipa diversa independentemente de nacionalidades raças, género, religião uh, afiliação política e orientação sexual Pai, acho que temos isto em todos os campos em todos os campos que eu aqui estou a dizer, tem, temos isto nós, por exemplo, vimos que temos uh, team members, portanto, membros da nossa equipa, oriundos de nove países, e pai, portanto para uma organização pequena como a nossa pá, que tem menos do que 40 colaboradores neste momento uh, ter nove nacionalidades, nove países representados, acho que é uma coisa bonita. Pá. Muita, temos muitos africanos connosco em cargos relevantes, temos mulheres, portanto, e vê-se. E queremos reforçar isto, não é? Não, isto não estou a dizer que nós somos perfeitos em tudo. São, são objetivos que nós tentamos pôr para nós próprios, para além do puro objetivo do lucro e da faturação, não é? E de prestar serviços aos nossos clientes. Isto é um. De criar oportunidades para pessoas diversas. Segundo, remunerar bem talento, isto é uma coisa que eu sei que nós já fazemos, porque nós temos um, um plano de aumento dos nossos colaboradores em que reavaliamos no mínimo de seis em seis meses a remuneração daquele colaborador, tomamos decisões, olhando claro aos resultados, que é o mais importante, mas uh, as pessoas começam relativamente bem pagas, sobretudo fora de Portugal então pagamos muito acima Uh, nós no Brasil acho que pagamos 4 vezes o salário mínimo okay. uma coisa assim na Nigéria então nem se fala uh, porque tentamos que, que o gap salarial face à Europa seja o mínimo possível e o que quer dizer que quando se está na América do Sul ou em África os nossos salários são elevadíssimos uh, mas tentamos ter carreiras bem remuneradas e que evoluam depressa. E portanto, quem está connosco e entrega resultados não tem que ter preocupações financeiras e de ver se há outras oportunidades melhores noutros sítios, porque nós estamos efetivamente a rever proativamente a remuneração das pessoas. é o então, dois, portanto, um, diverso, equipa diversa, dois, equipa bem paga. E portanto isto não é só acumular dinheiro para os sócios, somos efetivamente uma comunidade em conjunto. Três, sermos uma organização descentralizada. E, portanto, não é bem Portugal que controla as nossas subsidiárias. Qualquer subsidiária pode ir a jogo, qualquer subsidiária pode ter relevância específica e vejo com alguma facilidade ou quase certeza absoluta que, por exemplo, o Brasil ou a Espanha vão ser maiores do que a Portugal e vão ter o, o, o mérito e o peso relevante e portanto essas equipas não, não vai ser como Portugal que tinha uma colónia do Brasil que era não sei quantas vezes maior do que Portugal e que acabou por perder essa colónia nós aqui na 5000 Miles unidades orgânicas ou unidades geográficas que tenham sucesso serão reconhecidas e terão poder dentro da organização, portanto somos descentralizados uh, nesse princípio quarto investir primeiro sempre, isto é uma coisa que foi decisão desde o dia zero da 5.000 que todos os países em que nós fazemos desenvolvimento comercial nós investimos primeiro antes de fazer alguma parceria nós não falamos em ninguém a investir num país antes de nós próprios termos investido e quem for por exemplo à Nigéria chega lá vê um escritório que é igual ao de Portugal com a mesma qualidade de equipamentos com a mesma velocidade de internet que custou uma fortuna com hum, e colaboradores que Parte deles foram treinados em Portugal, voámos os nigerianos para cá, para serem treinados cá e voltaram para lá. Nigerianos que falam português fluentemente. Nigerianos que falam português fluentemente. Um, carros novos, portanto, não vamos para lá como muitas empresas fazem, chegam à África, só compram carros todos batidos, todos partidos. Carros novos, computadores Macintosh, todos os nigerianos têm iPhones, exatamente como cá em Portugal. Um, e, portanto... Nós investimos primeiro. Não quer dizer que acertamos sempre, mas nós pomos o dinheiro onde a nossa boca estará. Pomos primeiro o nosso dinheiro lá. Investimos primeiro. Acho que isto é, um, é importante. Antes de anunciar, antes de fazer barulho, antes de fazer sugestões, antes de celebrar, nós investimos primeiro. Isto é uma preocupação ética que nós temos, que foi sempre assim desde o dia zero, Uh, e com muito e com muito orgulho, e agora dou o exemplo da Nigéria porque é sempre aquilo que está mais no meu coração que começou desde o dia zero mas se forem à África do Sul encontram lá colaboradores a falar português, tudo igual ao que eu disse da Nigéria, atenção se forem ao Brasil, obviamente falam português e a partir de 1 de Julho podem ir a Madrid em Espanha e vão lá encontrar uma equipa de luxo que já está a ser treinada cá em Portugal que está a investir primeiro temos quatro espanhóis cá em Portugal a ser treinados e depois esses quatro espanhóis mais um português vão viver para Madrid a representar a 5,000 miles. E portanto, já estamos a investir há muitos meses para quando abrirmos em Madrid sabermos que temos lá uma equipa com qualidade. Tudo isto é pós é, é posticipar é, a recompensa dos sócios. Não é? Cada vez que investimos para abrir uma coisa nova, como investimos primeiro, é, pá, é a recompensa dos sócios que é posta ao serviço da empresa antes de ser posta ao serviço do conforto da família dos sócios mas acho que os compromissos éticos são assim depois outra que achamos que é importante que é quando nós desenvolvemos negócios internacionais, o que acontece? Nós, os nossos parceiros, as empresas, as nossas parceiras, temos contacto, visitamos, apertamos a mão, fazemos videocalls com pessoas de outros países. Portanto, se eu estiver a fazer uma, uma videocall com um nigeriano ou com um sul-africano e tiver ao lado outros empresários portugueses que também estão a fazer, esse contacto aproxima as pessoas, esse contacto diminui a conflitualidade. Esse... esse eu, eu, nós acreditamos que de fenómenos de racismo, de xenofobia, de conflitos internacionais, até de guerras, em grande parte existem porque não há proximidade entre as pessoas. E, portanto, isto é crítico na nossa atividade. Para além de trocas, para além de exportar, para além de ganhar comissões, para além disso tudo, aproximar pessoas de países diferentes, de continentes diferentes, de raças diferentes, de culturas diferentes, pá, qualquer pessoa... Por exemplo, um país africano que eu gosto e que quase ninguém lá vai, o Chad, O que aquilo era é no meio do deserto, mas qualquer pessoa que esteja, no, que vá ao Chad é recebido por aqueles tipos de turbantes, vestidos de beduínos, pá. vai em estradas todas de areia, pá. se for à noite só se vê uma nuvem de pó iluminada pelos faróis dos carros, depois senta-se debaixo das estrelas, pá. Não, há, não há um ruído, porque à volta é o deserto. Aqueles tipos a fumarem aquelas xixas, pá. Eles falam muito pouco, portanto podem estar duas horas sem dizer uma palavra. Haja negócio ou não haja negócio, é para uma pessoa que se deixa emocionar, volta de lá, é para com os olhos a brilhar. Volta de lá, é para esteve de facto exposto a algo de extraordinário. O silêncio do deserto, o céu com estrelas que nunca mais acabam, aqueles homens turbantes a fumarem os seus alguns cigarros, fumam aquelas xixas. Longas pausas, pá. Dizem uma, meia hora calados dizem uma palavra, depois meia hora calados dizem mais duas ou três. Há algo de místico e portanto quando estamos com os outros uh, as desconfianças, os racismos, os conflitos, os insultos diminuem porque percebemos que eles são extraordinários à maneira deles. São é diferentes de nós, mas são extraordinários à maneira deles. Há um exemplo que eu dou que eu sei que não, pá, para 90% da audiência não vai ser popular mas, mas que eu acho que é um bom exemplo disto. A Coreia do Norte, Epá, uma conflitualidade enorme, Epá, vão, pôr, vão disparar mísseis nucleares, Epá, o gajo é doido, vai, vai começar uma guerra, vai não sei o quê. Epá, o Trump posto num avião foi lá apertar a mão ao o líder supremo da Coreia do Norte, é pá, e onde é que está a conflitualidade? Porque quando as pessoas aparecem cara a cara, percebem que o outro tipo até é normal, epá, porque a maior parte das pessoas são mesmo normais. A porcentagem de psicopatas que existe no planeta Terra é baixíssima, nos filmes é que parece que é alta. A maior parte das pessoas, se nós chegarmos lá com um sorriso bem disposto a dizer, é pá, não abuse, mas é pá, vimos em bem, vamos conversar, vamos nos sentar, pá, trocamos palavras olhos nos olhos. Com o tempo, não é? não é uma reunião de entrar e sair a correr, ou tentar empurrar uma narrativa, ou ouvir. Ao fim, ao fim de 3, 4 horas juntos, é mas qual o conflito? Não quer dizer que o conflito desapareça permanentemente, pá, mas baixa de 99% de gravidade para 35%. Com 35% já conseguimos conviver. E portanto, nós achamos que temos esta coisa que fazemos, que é quando levamos alguém pela primeira vez a um país novo, estamos a contribuir para esta proximidade entre os povos, que de facto melhora de forma clara a humanidade e a vida das pessoas que participaram nessa troca. E participar é mesmo participar, não é só ver, é ver e ser visto, ver e ser visto. O ponto 6 é que nós não queremos fazer isto como se fôssemos uma ONG ou umas Nações Unidas a refletir sobre o assunto, a trocar impressões, a escrever artigos, nós queremos efetivamente pôr pessoas em contacto e, portanto, temos que pressionar para haver esses contactos, temos que ser insistentes, temos que garantir resultados, não basta refletir sobre o assunto, não somos professores universitários, não somos políticos, não somos membros de ONGs, não, epá, nós queremos, efetivamente, com uma atitude empresarial agressiva, a garantir esta exposição da humanidade ao mundo esta ideia que nós temos, a expor a humanidade ao mundo. E a expor deve ser, esta ideia de exposição, deve ser feita procurando ver o de bom que há lá e experimentar o de bom que há lá na outra parte porque muitas vezes pensamos não, é ir lá fazer negócios, apresenta os catálogos aperta a mão, vamos embora e isso não chega a trazer os resultados desejados às vezes é melhor ir jantar fora e estar duas horas a jantar sem tocar num assunto de negócios às vezes é melhor ser à noite a uma discoteca às vezes é melhor uh, ir à praia às vezes é melhor ir a um safari às vezes é melhor ir ver monumentos do que estar a pressionar o negócio. Porque ao estarmos expostos à cultura, vamos percebê-los melhor, vamos uh, ganhar uma intuição mais fina e vamos dar tempo a conhecerem-nos. Imaginem entrar num, num bar, encontrarem uma miúda e perguntar assim você quer casar comigo? Epá, ela vai dizer que não, nem sabe quem vocês são. Se não derem tempo a haver um mínimo conhecimento mútuo, como é que há essa troca? Não há. Nos negócios é igual. E, portanto, nós achamos que uh, devemos fazer esta aproximação entre os povos, esta aproximação via comercial, mas deixando uma parte relevante uh, dessa interação dedicada a aspectos de lazer, aspectos de bem-estar. Temos que sair de lá com memórias positivas. É isso que faz que haja vontade de lá voltar e portanto que essa exposição não seja temporária mas que passe a ser algo de permanente a vontade da viagem é a vontade da procura do outro se queremos que os nossos parceiros que os nossos clientes tenham trocas comerciais neste ambiente de lazer que nós chamamos de business leisure então isso também tem que estar disponível para os nossos colaboradores é o ponto 8 temos que proporcionar viagens de negócios aos nossos colaboradores, entre os nossos escritórios, que permita, que, por exemplo, que um sul-africano decida que vai trabalhar 15 dias para o Brasil, 3 semanas para o Brasil e depois voltar. Isso tem que ser possível, permitindo que ele fique a conhecer, por exemplo, São Paulo, trabalhe a partir do escritório do Brasil uh, e depois volta mais enriquecido. Ele próprio enriquecido e enriquecido também entrega mais valor à empresa, entregando mais valor à empresa, entrega mais valor aos nossos clientes. Portanto, achamos que isto é um ponto importante, de, já que somos uma organização multinacional, então isso tem que ter aqui uma externalidade positiva também para os nossos colaboradores. E depois achamos. É o ponto 9. aqui tentar pistar. Tenho aqui umas notas, mas estão escritas em inglês. O ponto 9 é. Hum, procurarmos reunir, estar com parceiros, com clientes que pensam como nós Pá, isto é muito difícil dizer para uma empresa mas é isto epá, quem só quer ir lá para vender umas coisas epá, sendo um bocadinho desagradável aos pretos andar para lá a vender coisas só para ganhar dinheiro, é para não pode ser nosso cliente. Temos que ter a coragem de rejeitar clientes. Só quer vender, só quer exportar, só quer ganhar dinheiro, não tem o mínimo interesse na qualidade de vida do outro povo, não tem o mínimo interesse em estar com eles, em partilhar uma cerveja, em dar uma gargalhada, em fazer amigos, é para então não venha trabalhar connosco. Sinceramente, epá, só quer ganhar dinheiro, se é um tipo completamente obcecado só por fazer negócios, que a única coisa que lhe interessa é exportar e quer estar fechado aí numa vilareja qualquer em Portugal ou no Brasil, onde for, e não tem o um mínimo gosto noutras culturas, noutras raças, noutros países, se para si fazer amigos não tem valor, se não é 50-50, ou tem as dois vertentes, ou, ou então não venha trabalhar connosco. Nós não queremos estar só, único e exclusivamente, ao serviço do lucro. Epá, porque não é agradável, sinceramente. Epá, não estamos dispostos a ser pagos para, para, para lidar com gente que não, que não seja agradável. E porque, também porque, com toda a sinceridade, vos digo, epá, é ignorância. É ignorância. Porque os negócios fazem-se com amigos. Os negócios fazem-se com relações. Quem não quiser ter relações, quem não quiser criar amizades, quem não quiser criar bem-estar, não vai conseguir fechar negócios. E depois o décimo ponto é hum, que nós temos o compromisso de isto que começámos a fazer, começou por ser só Portugal, depois chegou Portugal e Nigéria, depois chegou Portugal, Nigéria e África do Sul, e depois chegou Portugal, Nigéria, África do Sul e Brasil, hum, se continua a expandir. Portanto, se nós acreditamos que trazemos este bem para o mundo, com estas... Com estas coisas positivas e com estas dificuldades e estas restrições que também temos como toda a gente tem e que as reconhecemos e que as aceitamos com muita humildade hum, e modéstia vá lá de certa forma, queremos ter este comportamento de aceitar as nossas falhas hum, mas queremos expandir, Portanto, se achamos que o que nós fazemos é bom, é bonito, tem qualidade faz sentido existir e que este objetivo de expor a humanidade ao mundo hum, é importante para além do negócio então temos que fazer o sacrifício de continuar a investir. E então estabelecemos aqui hum, duas metas. A primeira é neste momento estamos em 4 países e queremos em 2025, portanto faltam menos do que 5 anos, estar em 20 países. E estar em 100 países em 2050. E, portanto, isto para os sócios, claro, significa pós gratificação, porque dizer, os recursos que ficariam disponíveis, se calhar, para comprar casas maiores, para comprar outras coisas que queremos ter na nossa vida pessoal e para as nossas famílias, serão postas ao serviço de servir os nossos clientes, os nossos amigos, hum, em mais países. E, portanto, estabelecemos estas duas metas que vamos cumprir, 20 países em 2025 e 100 países em 2050. Países não é, já exportei para lá, não é, uh, epá, de vez em quando meto-me um avião e vou lá. É 100 países com empresa registada, escritório registado, colaboradores uh, a trabalhar na, na, nas empresas, uh, faturação local, são empresas, não é? Que têm que funcionar, quer dizer, semi-independentemente umas das outras. E portanto é muito investimento para, para realizar isto. Mas acho que se chegarmos a 2050, com, com 100 países, com a marca 5000 Miles, vai ser absolutamente. vai valer a pena. Depois fazemos aí uma festa pá, no nosso escritório de Xangai ou de Nova Iorque. Enfim. Pronto, é para falar um pouquinho sobre ética é para numa perspectiva muito prática de um empresário, portanto não de um estudioso sobre a ética, numa perspectiva filosófica, mas muito prática de um, de um empresário e de uma forma transparente as reflexões que temos, os instrumentos que criamos, os objetivos que estabelecemos. Bom fim de semana a todos. Um abraço.